Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Serge Charbonneau, un actuaire qui compte plus de 30 ans d'expérience en consultation en régime de retraite et membre du groupe de travail à thème unique ayant élaboré l'énoncé public de l'ICA sur l'âge de la retraite, récemment publié et disponible sur le site web de l'ICA. Bonjour Serge et merci de vous être rejoindre à nous aujourd'hui. Bonjour. Alors Serge, qu'est-ce qui a motivé la création d'une proposition visant à améliorer le revenu de retraite des Canadiens? Bien, il y a plusieurs facteurs. On a examiné ce qui se passait dans le domaine de la retraite là, depuis les dernières quelques années, puis on remarque plusieurs phénomènes de fond. Un de ceux-là, c'est que les gens vivent de plus en plus longtemps, donc la, la longévité fait que les gens vont passer beaucoup plus d'années qu'auparavant à la retraite. Il y a aussi le fait que les taux d'intérêt étant bas, euh, ça rend très difficile d'économiser euh, assez d'argent pour euh, pouvoir financer un revenu de retraite pour ceux qui euh, utilisent des REER ou des régimes CD. Il y a aussi le fait que dans le secteur privé surtout, il y a de moins en moins d'employés qui sont couverts par un régime de retraite, notamment des régimes à prestations déterminées qui, eux, procurent une sécurité euh, plus grande au moment de la retraite. Et euh, on a aussi euh, le phénomène que dans le monde du travail, on commence à avoir une pénurie de main dœuvre dans euh, beaucoup de secteurs. Et donc ça, ça nous a amené à réfléchir, à dire, ben, euh, est-ce que les gens auront tendance euh, graduellement de se retirer de plus en plus tard, donc rester un peu plus longtemps dans le domaine du travail, ça aiderait à, à combler une partie des problèmes de, de pénurie de main dœuvre Merci. Et euh, essentiellement, que propose de l'énoncé? On propose plusieurs choses. Ce pas des choses très euh, révolutionnaires, par exemple. Il y en a qui pourraient dire « ça va-tu donner, euh, avoir un grand impact, ces modifications-là que vous proposez? » On pense que oui. On cherche à, premièrement, le but de notre document, c'est d'encourager de, une discussion entre tous les intervenants du milieu. Euh, de sorte à encourager les travailleurs âgés à se retirer un peu plus tard. Donc, si quelqu'un avait l'intention de se retirer à 65 ans, on dit, tu, ça, ça serait avantageux pour tout le monde si ce travailleur-là pouvait continuer à travailler un an ou deux de plus. Ça serait bénéfique pour l'économie. Euh, ça serait bénéfique pour lui aussi, il reçoit son salaire. Et oui, ça lui ferait un an ou deux de moins à la retraite, mais compte tenu que l'espérance de vie euh, s'est accrue de pas mal plus que deux ans, sur, euh, depuis que les régimes publics sont en place, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est à peu près de l'ordre de cinq ans. Alors, si tu travailles deux ans de plus, ça te laisse quand même un autre trois ans de plus euh, à bénéficier de ta retraite. La façon, le truc pour y arriver à ça, c'est qu'on dit aux gens, si tu retardes ta retraite de deux ans, de 65 à 67 ans, les régimes publics ont déjà des mécanismes d'augmentation de, de la prestation pour tenir compte que tu vas le recevoir deux ans de moins. Alors, c'est différent pour le régime de la pension de sécurité de vieillesse puis le régime de rente du Québec au régime de pension du Canada, mais c'est très similaire. Pour la PSV, on parle d'une augmentation avec les règles actuelles de 14,4 Et pour le RRQ RPC, on parle d'augmentation de 16,8 Alors, pour examiner concrètement qu'est-ce que ça peut représenter, ça, parce que ça peut être l'air anodin comme ça, un petit pourcentage, mais on va mettre des, des montants à côté de ça. 
si on regarde que le montant de la prestation de sécurité VS présentement est, est je ne sais pas le chiffre exact, ça varie à chaque trois mois, mais c'est presque 600 dollars. Alors, euh, alors on dit ça à 600 pour faire l'exemple ouais. ici. Et pour le RRQ, ça varie selon les revenus, évidemment. Alors, quelqu'un qui serait près du euh, salaire moyen, mais pas tout à fait au maximum, avec la prestation de 25 ça donnerait, mettons, 1200 par mois. Alors, avec les augmentations de report de 65 à 67, le 600 de la PSV passe à environ 700 et le 1200 du RRQ passe à environ 1400. Donc, au total, on a une rente qui passe de 1800 à 2100. Donc, ça donne 300 de plus par mois pour le restant de la vie du retraité. Donc, ce n'est pas négligeable, ça. Ça devrait représenter un incitatif là, très significatif pour les gens qui sont en mesure de continuer de travailler deux ans de plus, euh, du point de vue de leur santé, évidemment, et du point de vue de, de la disponibilité de l'emploi. Donc, on considère que le retraité en tire avantage de ça. Et la beauté de la chose, c'est que pour les coûts des régimes publics, c'est à coût pratiquement nul parce qu'il n'a pas reçu ses rentes pendant les deux premières années. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est une proposition qui serait gagnante-gagnante. Pour l'employé, pour les régimes, c'est nul. Et pour l'économie, puis l'équilibre budgétaire, c'est très bénéfique. Surtout que euh, quand l'avenir, il y aura de plus en plus de personnes âgées, les gouvernements auront des euh, fardeaux additionnels pour s'occuper des besoins en santé, notamment de ces retraités-là. Donc, on pense que c'est vraiment une combinaison gagnante et que les gens pourraient tirer avantage et trouver ça attrayant. Euh, juste une question connexe à ça. Est-ce qu'une proposition par rapport à l'impôt de récupération de la sécurité de la VS, ce qu'on appelle le OAS Clawback, est-ce qu'on y en a des questions dans la position de l'Institut? Bien, quand j'ai dit que c'est avantageux pour presque tout le monde, que tout le monde y trouve son change, on est quand même conscient qu'il y a des gens qui trouveraient ça pas attrayant pour eux. On a en tête particulièrement les gens qui seraient peut-être dans une en, en santé euh, fragile ou des gens qui sont dans un emploi difficile ou des gens qui... Euh, les gens qui ont un salaire plus bas, on a des statistiques qui montrent que leur espérance de vie est plus courte que ceux qui ont un salaire plus haut. Donc, ces gens-là pourraient dire, ben peut-être que votre proposition est attrayante pour ceux qui vont vivre jusqu'à 90 ans, mais nous autres, les pauvres, on va pas vivre jusqu'à 90 ans, on va vivre jusqu'à 80 ans. C'est exagéré là, comme euh, exemple, là, parce que la différence n'est pas tant drastique que ça. On parle juste d'un an ou deux différences, peut-être. Mais ce qu'on dit, c'est que pour les gens à bas salaire, normalement, ils vont avoir droit eux, à supplément de revenus garantis. Et on dit que le gouvernement, pour pallier à cette problématique-là, pourrait dire que les règles de supplément de revenus garantis ne seraient pas touchées de façon aussi drastique. Une chose qu'on propose aussi, c'est de dire euh, la façon d'encourager de, les gens de repousser leur retraite serait... On a trois trucs, disons. J'ai parlé de 65 à 67. Ça, ça serait ce qui est défini comme un âge cible de retraite. La nomenclature qu'on utilise normalement, d'âge normal, moi, j'aime pas ça du tout. C'est euh, de dire que ceux qui ne se retirent pas à 65 sont anormales. C'est pas vrai du tout. C'est des âges flexibles là, qui varient de, 
en bas de 65 ou au-delà de 65. Si on révise un âge cible à 67, là, on dirait le montant qui est visé, si on est rendu autour de 600 pour le PSV, ça monterait à 700 Il y a les gens qui prennent des retraites hâtives qui, présentement, peuvent recevoir des prestations à partir de 60 ans. Et ça aussi, on voudrait augmenter ça à 62 pour dire la plupart des gens à 60-61 sont encore capables de travailler et devraient le repousser. Et c'est avantageux pour eux parce que la rente va être plus haute. Mais comme je viens de dire, il y a des gens dans certains, certaines catégories qui trouveraient ça euh, difficile. Et là, on suggère au gouvernement d'examiner de, des mesures compensatrices là, pour aider ces gens-là euh, qui seraient plus démunis. Et à l'autre extrémité, pour les âges avancés, on dit qu'au lieu d'avoir une limite de 70 ans dans le régime public ou 71 ans pour les, les règles de l'impôt pour commencer à retirer les rentes des régimes de retraite et des REER, on voudrait repousser ça à 75 ans. Donc, les gens qui sont euh, en forme puis qui euh, sont capables de travailler et ils veulent travailler, eux pourraient continuer à le repousser euh, encore plus longtemps qu'actuellement et ils seraient ce serait avantageux pour eux parce que chaque année qu'ils repoussent, ça augmente le montant de leur rente. Les... Quand je parlais aussi des gens en difficulté, que le gouvernement devrait faire des choses spéciales entre 60 et 62, ça va aussi pour entre 65 et 67. Quand on dit que PSV, la pension de sécurité vieillesse, ne devrait pas être disponible avant 67, on a en tête la, la, la majorité des gens, mais ceux qui sont dans, en situation précaire, à ce moment-là, le gouvernement pourrait dire ben, « on va vous rendre admissible au supplément de revenu garanti euh, qui va combler le fait que vous retardez votre PSV jusqu'à 67 ans ». Il y a différentes façons d'adresser des, des cas problématiques comme ça, mais nous, on ne voulait pas entrer dans tous les détails comme ça. C'est pas un package deal, là, que tous les détails sont ficelés, puis c'est après on doit laisser. Nous, on a un alignement qu'on propose et on sait que ça va susciter beaucoup de discussions et les gouvernements pourront euh, voir comment euh, ficeler le tout, quoi, comment faire des, des règles d'accommodement pour les groupes qui sont euh, à risque ou en difficulté. Parfait. Euh, donc, peut-être une question qui ferait bien suite à ça, c'est... Euh... Euh, quels furent les, les problèmes euh, les plus controversés auxquels vous avez été confrontés? OK, bien justement, les discussions, là, à savoir comment on devrait aider les groupes qui sont en difficulté, ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup de discussions. Et euh, on avait plusieurs trucs, plusieurs suggestions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais on, on sait que c'est des détails, puis que c'est pas ça qui est la clé de notre proposition. Et on, on est conscient de ça. On suggère que des choses spéciales soient faites pour eux, mais on ne voulait pas toutes les établir euh, au préalable, alors qu'on sait que ce sera le gouvernement qui décidera comment euh, les traiter. On a eu beaucoup aussi de discussions, beaucoup de commentaires de nombreux actuaires, parce que c'est un processus qui a été long. Euh, on débat depuis euh, oh, sûrement depuis un an et demi, et il y a eu plusieurs étapes dans le processus. On a reçu de nombreux commentaires, et on en a tenu compte. On a fait beaucoup de modifications par rapport au projet initial, et euh, on est conscient, euh, on, on est confiant, je m'excuse, que le produit final ici représente une position qui a un très large consensus au sein de la communauté actuarielle des membres de l'ICA. Merci. Alors, euh, quelles sont les étapes ultérieures? Ça, c'est important parce qu'on on ne pense pas que ceci est un produit final, ce n'est qu'un début. 
Notre objectif avec ce document-là, c'est d'encourager les parties prenantes à amorcer un débat sur toute cette question-là, sur les travailleurs âgés, puis la transition vers la retraite, puis quelles euh, modifications devraient être apportées au euh, régime public et au régime privé aussi, euh, pour encourager les gens à travailler davantage. On pense que c'est win-win, euh, comme je disais, parce que ça va aider les entreprises à combler une pénurie de main dœuvre qui, qui est déjà très présente, là, dans, ça varie beaucoup d'une industrie à l'autre, évidemment, et on pense que ça va continuer de plus en plus, parce que vous vous savez que la, la cohorte, là, la génération des baby boomers euh, a un impact majeur sur la démographie et il y a déjà euh, la première vague de baby boomers qui a commencé à prendre leur retraite et d'ici dix ans, là, toute la grosse cohorte va y arriver à l'âge de retraite. Alors, on pense que les, les parties prenantes là, devraient discuter immédiatement pour que d'ici dix ans, il y ait des modifications significatives qui soient faites dans le sens de notre position. Quand je dis partie prenante, il y a évidemment tous les gouvernements qui sont interpellés, mais au-delà de ça, il y a tous les, toutes les parties qui sont impliquées dans le milieu du travail, évidemment les employeurs qui créent les emplois, qui embauchent les gens, mais aussi les syndicats qui ont beaucoup euh, d'interventions à faire pour euh, les aménagements de travail, les discussions sur euh, les, les emplois pour les personnes âgées, euh, personnes âgées, dis, disons, travailleurs expérimentés qui est le vocable utilisé par le ministère des Finances du Québec. Oui, oui. Donc, on veut que ces gens-là réfléchissent et proposent des solutions concrètes. Et notre contribution à nous, c'est partiel, ce n'est pas un produit final. Et on, on veut que les gens en discutent. D'autres parties qui sont aussi impliquées dans ça, c'est les planificateurs financiers qui conseillent les gens à l'approche de la retraite. Et ils ont une influence sur leur décision de quand ils vont partir et comment ils vont planifier leur sécurité financière. Et on, on les interpelle eux aussi pour dire quelles contributions vous pouvez apporter pour examiner la situation et encourager les gens à travailler davantage et surtout de prendre connaissance des, de l'avantage du report de la retraite pour les régimes publics qui n'a pas été beaucoup euh, utilisé dans le passé, mais je pense que ça prend de plus en plus de, de popularité, ça. Merci. Euh, on sort d'une période de divulgation budgétaire là, à tous les niveaux, euh, spécialement au niveau euh, provincial, fédéral. Euh, As-tu quelque chose euh, que tu voudrais ajouter? Oui, justement, on a eu dans le budget fédéral des propositions pour modifier les règles pour le supplément de revenu garanti ce que tu as appelé tantôt le, oui. le clawback, là. ce qui arrive, c'est que les gens qui reçoivent un supplément de revenu garanti, s'ils ont des revenus de travail pendant qu'ils reçoivent ça, il euh, y a un petit montant qui est exclu, ils ne touchent pas leurs prestations, mais dès qu'ils ont des revenus au-delà de ce seuil-là qui est très minime, là, leur prestation est réduite de 50 alors, c'est définitivement pas un incitatif aux gens euh, qui sont euh, dans la soixantaine et soixante-dizaine d'aller de, chercher des emplois euh, à temps partiel parce qu'ils se pénalisent avec la coupure de 50 Alors, ce que le gouvernement vient de proposer, c'est d'augmenter ce seuil minimum-là qui serait exclu du calcul de, de la coupure. Et ça, ça devrait être très utile pour encourager les gens qui ont quitté leur emploi à temps, par, à temps plein pour en prendre un autre à temps partiel. Et du côté du Québec, ça fait déjà plusieurs années que le, les budgets successifs euh, incluent des mesures pour encourager les travailleurs expérimentés à continuer à travailler. 
Et le dernier budget vient encore de bonifier ces mesures-là. Le genre de mesures dont il est question ici, c'est que les gens au-delà d'un certain âge, là, ça varie de, de, que tu as 63, 65, 67 ans, le montant n'est pas pareil. Mais ce qu'il dit, c'est que ton premier X dollars de revenus serait euh, soit exempt d'impôt d'impôt provincial ou sujet à un taux euh, plus bas. Et ce seuil-là, qui est des revenus euh, exclus du... Euh, l'imposition provinciale, a augmenté d'année en année et les âges aussi ont été bonifiés. Donc, je vois dans ces deux euh, mesures-là une indication que les gouvernements sont très conscients de la problématique et cherchent des mesures pour inciter les travailleurs âgés, les travailleurs expérimentés, à continuer à œuvrer dans le, le monde du travail et contribuer à l'expansion économique. Donc, je, je pense que les gouvernements seront réceptifs à notre message et c'est tout, toute une série de mesures comme ça, des incitatifs à gauche et à droite, qui vont faire qu'il va y avoir un, un, un mouvement de plus en plus grand pour des travailleurs expérimentés de prolonger leur période active dans le domaine du travail. Alors, merci Serge d'avoir pris le temps de partager les observations avec nous aujourd'hui. On va clore euh, le, la balade diffusion euh, sur, cette, euh, sur ces remarques. Merci encore. Et encore une fois, pour en savoir plus sur l'énoncé public sur l'âge de la retraite, visitez le site web de l'Institut. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. Bonne journée.